0: Bienvenue à l'Hôtel Le Plaza Bruxelles. Podcast. Bienvenue pour un nouvel épisode du podcast HR Meetup, votre podcast sur les ressources humaines, un projet sponsorisé par Talent Square, Transforma Bruxelles, espace de coworking et Innovation Center, et bien entendu notre hôte, l'Hôtel Le Plaza Bruxelles. Aujourd'hui, nous accueillons, et j'en suis très heureux, Laurence Livens, directrice Step to you que nous allons donc présenter. Mais avant Laurence, comme pour tous nos podcasts, une petite présentation de notre invitée. Qui es-tu Quel métier te destinais-tu à faire et comment en es-tu arrivée à cette fonction de directrice à l'échec rapidement en quelques mots
1: ben moi euh, quand j'étais petite fille, je rêvais d'être Claudette noire. <rire> Et euh, je me suis original. vite rendu compte que Noir, je ne serais jamais et Claudette, Ça risquait aussi d'être compromis, mais euh, sans rire, j'avais plein d'idées.
0: Tu voulais travailler dans les spectacles, en gros.
1: Oui, mais j'avais vraiment plein d'idées. Donc, je suis passée d'archéologue à, euh, effectivement, comédienne. Euh, et puis, finalement, euh, en ayant autant d'idées, j'ai eu un souci. C'est que je me suis dit, je vais plutôt faire quelque chose qui mène à tout. Hum. Et donc, je me suis retrouvée à l'ICHEC. E donc,
0: une formation globale et générale.
1: Qui est une formation, c'est ça, en gestion, mais donc qui touche effectivement à plein de domaines plein et de portes, qui ouvre, fait, ouvre plein de portes. Voilà. Et donc, c'était très bien pour moi parce que j'étais vraiment pas très au clair avec ce que j'avais envie de faire.
0: Tellement bien que finalement, tu y es encore.
1: Oui, mais j'en je, suis partie quand même. Hein. Je n'ai pas fait de l'ICHEC e à l'ICHEC e en passant par l'ICHEC. E je suis quand même... J'ai fait d'autres expériences ailleurs. Et en fait, à que j'ai eu l'occasion, et ça, c'était un, un, une, vraiment une belle opportunité, de partir faire mon mémoire, en, à l'époque, on disait pays en voie de développement, en Égypte. Et là, je me suis dit, en fait, c'est ça. Moi, je veux bouger, je veux voyager et je veux un métier qui est en lien avec les gens. Humain. Absolument, humain. Et je me suis rendu compte très vite que la gestion, ça ne me faisait pas vibrer. <rire>
0: Dommage ça, pour, ça peut pourtant être très humain, hein, mais...
1: Tout à fait, mais je me suis dit, bon ben voilà, je vais faire une agrégation de l'enseignement secondaire supérieur. Et je me suis très vite retrouvée prof, en fait, dans, dans une école multiculturelle à Molenbeek. J'ai adoré ça. Et puis je suis partie au Comores, toujours dans le domaine de l'éducation. Mais j'avais envie d'élargir les horizons sur... J'avais pas envie d'être, pardon pour l'expression, mais uniquement prof. J'avais envie de faire des choses plus globales, plus... Euh... Plus
0: impliquées sociétalement. Voilà si je te comprends bien
1: C'est ça bien qu'il y ait plein d'enseignants magnifiques qui sont très impliqués pas le sujet mais ici. donc voilà et c'est comme ça qu'à un moment je me suis retrouvée il y a 13 ans à l'ICHEC pour développer à l'époque le programme Captain
0: On peut en dire un mot rapide
1: Captain est un programme et des outils pédagogiques qui sont destinés à travailler l'entrepreneuriat chez les plus jeunes et quand je dis les plus jeunes c'est 10 ans, 12 ans.
0: Dix ans, douze ans. Oui. Alors, très, très tôt, ça.
1: Très tôt. Et à l'époque, on nous a dit, vous êtes malade. Vous, allez, vous, vous voulez faire des entrepreneurs de, de gamins de dix, douze ans. Et pourtant, et pourtant, nous, évidemment, notre, notre intention derrière, c'était surtout de travailler les comportements de l'esprit d'entreprendre. Donc la créativité, la curiosité. Stimuler les
0: compétences, les, les affinités.
1: Voilà, travailler l'autonomie, travailler euh, la communication, travailler l'esprit le, d'équipe, l'esprit d'initiative.
0: Détecter, orienter aussi
1: Pas encore à ce moment-là. Non. Moment non, non, non. Pour nous, l'idée, c'était vraiment mettre les jeunes mmh. en projet pour qu'ils puissent développer toutes ces compétences transversales. Parce que moi, j'ai la conviction profonde qu'un enfant est un entrepreneur naturel. Il est très curieux. On le sait bien. Ce... Première il qualité très... pour être entrepreneur. Oui. Absolument. Il est très créatif. Quand il fait des bêtises, il en trouve toujours des nouvelles. <rire> il est très persévérant. Hein. Il ne se dit pas au bout de trois fois qu'il a essayé de marcher. Bon ben C'est bon, là, c'est pas pour moi, j'arrête. Il se casse la figure combien de fois avant d'apprendre à rouler à vélo enfin, voilà, C'est donc... le propre de l'enfant. C'est le propre de l'être humain, je pense. Et je pense que le problème, c'est que si on n'entretient pas ça en disant « mais oui, tu peux » et en donnant des outils aux enfants pour qu'ils avancent, évidemment en sécurité, bah, si on, on, on casse tout ça, après, il n'y a plus d'entrepreneurs.
0: Ce qui nous mène vers Step to You. Alors, on va dire un peu, c'est quoi et pour qui se destine Step to You
1: Alors, en fait, Step to You, c'est une petite cellule. Donc, euh, on est quatre... Ennemis.
0: Elle est liée au premier projet, tu l'as dit.
1: Elle est liée au premier projet, mais le premier, tout tout premier projet de step 2 avant que j'arrive, ça a été le programme Dream.
0: Donc il y a eu Captain, puis c'est passé Dream.
1: Chronologiquement, en fait, ça a d'abord été Dream, mm -hmm. en 98, je pense, mais j'étais étais pas encore. Et l'idée-là, c'était dans un contexte économique bien morose, parce que c'était la, la faillite de renault villevorde Et les gens qui travaillaient à Ichec e PME à l'époque, et qui étaient en contact avec des créateurs d'entreprises... Se sont dit, mais bon sang, les messages que les médias véhiculent envers les jeunes qui ont 16, 17 ans, c'est quand même pas rigolo, quoi. Ouais. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, c'est toujours pas plus rigolo. C'est un non peu plus. sombre. Ouais. Et, et nous, en fait, Ishek e PME était en contact avec des créateurs passionnés, des gens qui avaient des projets. Et donc, on se disait, mais est-ce qu'on ne peut pas connecter les jeunes avec des créateurs d'entreprises de, de, Et c'est comme ça qu'est né Dream. Puis Dream a pris une ampleur euh, énorme, hein, touche aujourd'hui. Euh, des milliers de jeunes en français et en irlandais. Et ça s'est élargi, c'est plus que des entrepreneurs qui peuvent témoigner de leur parcours et de, et de leur métier. C'est tout métier, tout professionnel passionné par son métier peut être témoin dans Dream. Et donc, les jeunes peuvent aller rencontrer des personnes qui, leur, qui entretiennent la flamme, qui ont envie ouais. de dire... bah allez, les gars euh, en tout cas. Qui les interpelle et qui leur dit il y a plein de choses possibles, et il y a moyen d'être passionné par son boulot, et il y a moyen aussi de se réorienter, de changer complètement d'orientation mmh. à 40 ans, à 50 ans.
0: Et là, on passe dans Cap, Capitaine.
1: Donc ça, c'est le programme Après, Dream, hein, ouais. qui, qui existe toujours aujourd'hui pour les pour les plus âgés. Et voilà. puis on a créé Capitaine seulement voilà. pour les plus jeunes, parce qu'on s'est dit c'est bien de travailler avec le les 16-17. En fait. C'est pas les mêmes. Voilà, exactement. Mmh. En termes d'âge, c'est pas les mêmes publics. Et puis on, donc on a travaillé Dream d'abord, Captain ensuite et puis on s'est dit mais on, on travaille pas du tout avec les 14, 15 ans!
0: Aha. Pas bien. Entre en scène, Step to you. <rire>
1: et c'est là qu'entre en scène Explorado.
0: Explorado, <rire> qui est notre troisième programme. Mais oui. mais Step to
1: you, en fait, si tu veux, c'est le nom de la cellule
0: euh, qui, qui, qui porte ces projets,
1: voilà. Et donc Explorado, là, on s'est dit à 14-15 ans, qu'est-ce qui serait intéressant de travailler toujours dans l'esprit de l'entrepreneuriat, mais de plutôt s'entreprendre. Et on s'est dit la créativité. À 14-15 ans, ça lever les freins à la créativité, c'est une chouette thématique, c'est rigolo, c'est ludique, et ça permet effectivement d'ouvrir les horizons, de se dire ben, plutôt qu'avoir des idées gluantes qui me collent au sol, est-ce que je ne peux pas avoir aussi des idées étincelles et me permettre de les, de les explorer On travaille aussi beaucoup dans Explorado le, le sens de l'erreur. Est-ce que l'erreur, c'est un échec Parce que ça, c'est quand même un peu catastrophique de, de, de se dire qu'on veut faire quelque chose et d'office réussir. L'erreur, elle fait partie du parcours.
0: Il ne faut pas en faire une culpabilité, quoi.
1: Absolument pas, parce que finalement, moi, je me dis que une façon de ne pas faire d'erreur, c'est de ne rien faire du tout. Oui. Et donc, effectivement, ça comme ça, euh, <rire> on ne fait pas d'erreur, mais ça mène nulle part. Donc, c'est normal que dans un processus de vie, d'apprentissage, euh, eh ben, on se plante tous à certains moments. Et c'est intéressant de se dire, tiens, ben, pourquoi je me suis planté Comment je peux faire les choses autrement quoi.
0: Alors, on résume hein, pour les auditeurs. Donc, Step2You, c'est une cellule qui reprend trois projets. On a Dream, Captain et Explorado. Chaque projet a une tranche d'âge qui est visée. Donc, tu, as, tu nous as dit qui est visé et... et qu'est-ce que le projet « Step to you ». Tu nous as dit aussi quand il était né, c'est en 1998 que tout a démarré. Hein Absolument. Et les autres sont venus se greffer les uns après les autres.
1: Pour qu'on ait un parcours en fait et que les enfants puissent, depuis de l'âge de 10 ans, puissent être exposés ou en tout cas travailler. Ça va être ma question, euh, à oui. quel
0: besoin répondions-nous avec la, la cohésion de ces trois projets ensemble
1: De réaliser un parcours entrepreneurial, toujours dans le sens entrepreneurial au sens large, C'est pas pour en faire des entrepreneurs, même si ce serait un, un très bel effet collatéral, mais c'est surtout pour travailler le s'entreprendre. Donc, je travaille mes talents, je travaille la connaissance de moi et je fais un parcours depuis mes dix ans jusqu'à mes fins de secondaire, voire après. Mais nous, on s'arrête fin de secondaire. Et j'apprends comme ça doucement à me connaître, à développer mes talents, à capitaliser sur mes talents, à travailler mes points forts et à savoir aussi comment je peux m'entourer, bien m'entourer. Et avec plus de conscience de qui on est, on trouve vraiment beaucoup plus facilement aussi ce qu'on a envie de devenir.
0: Évidemment. Alors si on, va, si on veut résumer maintenant pour les auditeurs, le, le comment cela se met en place
1: Comment ça se met en place Nous, on passe beaucoup via les écoles. Donc ce sont des, les enseignants qui sont... Au Parce que vous, êtes, vous êtes un, in,
0: un institut d'enseignement à part entière aussi, à l'ICHEC.
1: Oui, oui, tout à fait. Mais nous, on est, on travaille vraiment, Step2You, c'est la cellule service à la collectivité ah, de la mission de l'ICHEC. Il y a trois missions, enseignement, recherche et service à la collectivité. Donc, on n'accueille pas... les autres établissements. C'est ça, c'est les enseignants qui sont intéressés par nos outils mm -hmm. et nos démarches viennent Ils vous contactent, C'est pas vous qui les démarchez ben on, on leur fait une information, ils reçoivent, euh, si tu veux, de l'information tous voilà. les ans sur l'ensemble de, de nos programmes. Ou pas. Et ils s'inscrivent de façon volontaire. Ils reçoivent nos outils et un dossier pédagogique. Mm -hmm. Donc, il y a des outils pour les enfants, toujours, et pour les jeunes, et des outils pour les enseignants. Et très souvent, les enseignants sont à l'aise avec le fait de mettre ça en place dans leur classe. Par contre, s'ils ont besoin qu'on vienne leur expliquer comment ça peut se mettre... Ben, on y va et, euh, et on échange et c'est aussi l'occasion de sentir leurs besoins, de sentir là où ça coince un petit peu, où c'est plus difficile. Mais comme je te disais tout à l'heure, on est 4,5 et on touche quand même 11 000 jeunes cette année euh, wow. en Belgique francophone et néerlandophone, donc ça fait un certain nombre d'écoles. Et, et donc on ne va pas systématiquement dans toutes les écoles.
0: Alors dans l'évolution que tu as décrite sur les trois projets, mmh. on a parlé aussi du monde des entreprises. On vous mettez en relation ces établissements et les entreprises ou les entrepreneurs à un moment donné Est-ce qu'il y a une, une, une implication de l'un et l'autre ensemble
1: il n'y a pas réellement d'implication de l'entreprise dans l'école. Mais on va dire que dans Dream, le but, c'est quand même que les jeunes sortent de l'école et aillent dans l'entreprise ou dans euh, le non marchand. Hein, voilà, c'est ce
0: que j'avais entendu qui m'a interpellé un peu, moi. Oui, comment, à comment ça se met en place, cet aspect-là Vous allez contacter, euh, définir une, une cible d'entreprise par rapport au, à l'établissement Il y a une demande Non,
1: c'est plus, j'ai envie de dire, c'est plus simple que ça, c'est qu'on a une base de données de témoins Dream, comme on les appelle, mmh. c'est-à-dire des gens qui sont prêts à recevoir un groupe de jeunes.
0: Et qui sont représentatifs de certaines thématiques, peut-être Oui,
1: mais c'est surtout sur, aussi sur base volontaire. Les gens oui, euh, qui s'inscrivent comme, comme témoins Dream ont vraiment envie de partager avec les jeunes euh, le jour du Dream Day, c'est-à-dire euh, c'est toujours le troisième jeudi de mars, mmh. donc l'année prochaine c'est le 10 une mars. une fois par an. Une fois par an, le Dream Day, oui. Donc on a dans notre base de données, une série de témoins pour lesquels on rédige un portrait qui reprend un peu, c'est rigolo, ce que tu m'as dit tout à l'heure, c'est tiens, vous rêviez d'être quoi à 17 ans quelles, est, quelles études avez-vous fait Quel est votre parcours Et quel est le message que vous avez envie de,
0: ouais.
1: de délivrer aux jeunes
0: C'est aussi la démarche de nos podcasts. Hein. C'est pour ça qu'on avait bien... Euh...
1: On avait bien matché. On avait bien matché en termes <rire> de
0: synergie ça. et d'écoute de l'un et l'autre projet. Oui, c'est ça. Mais je te laisse continuer, pardon pour l'interruption.
1: Non, pas de souci. Donc, chaque témoin a un portrait et sur base de ces portraits, les jeunes choisissent d'aller rencontrer un tel ou une telle ou une telle. Moins, j'ai l'impression, enfin en tout cas, le but chez nous, c'est moins sur la thématique métier que sur l'intérêt du parcours et tous ces messages généraux, enfin généraux et, et, et positifs que, ouais. que quelqu'un qui a un parcours professionnel peut délivrer aux jeunes. C'est la
0: philosophie l'entrepreneur qu'on est essayer de communiquer en fait.
1: Voilà, c'est ça. Et donc et l'entrepreneur, ça peut être quelqu'un qui a créé sa boîte mais ça peut aussi être un intrapreneur, quelqu'un qui a porté des projets au sein d'une entreprise ou d'une organisation. C'est Ce très à la mode
0: actuellement aussi.
1: Très. Ouais. Mais finalement, ça demande un peu les mêmes types de compétences, de l'autonomie, de la curiosité, de la créativité. C'est juste la mise en
0: place qui est différente, tout simplement.
1: Voilà, exactement. Et on peut être entrepreneur dans tous les domaines. Nous, on le dit souvent aux jeunes, on peut être un entrepreneur social, humanitaire, économique, artistique, sportif. Mm -hmm. Donc, c'est vraiment l'idée de se mettre en projet. Quoi Vraiment bien se connaître et se mettre en projet. Et se dire qu'un projet, comme notre vie, comme nous, va évoluer tout au long de tout au long de sa vie quoi.
0: Alors dans ces témoignages, donc ces, ces, ces personnes témoins, mmh. on imagine qu'on met un accent sur le positif et les, les belles réussites, ça me semble un peu évident. Hein. C'est quand même le but de stimuler les gens vers du positif. Mais est-ce qu'il arrive aussi d'avoir un témoin qui vient devant vous et, et dit voilà, bah, en fait moi je, je viens témoigner de comment je me suis cassé la figure et comment je m'en suis ressorti.
1: Ah oui tout à fait. Je... A moi pas nous réussies, ce qu'on trouve non non. Et nous ce qu'on trouve intéressant c'est justement des gens qui ont des parcours un peu euh, parfois atypiques, atypique, mmh. voire chaotiques. Je sais qu'il y avait un, un monsieur tirer de ce côté-là. Ah oui, oui, oui. Enfin, je, je pense que c'est très dangereux de ne donner que des modèles de gens qui ont super réussi et dont on a l'impression qu'ils ne se sont jamais plantés. C'est sûr que, voilà, Michael Jordan, euh, il dit qu'il a dû mettre euh, combien... Il a dû tirer combien de balles pour réussir des paniers. Euh. Voilà, euh, l'auteur la, la, de Harry Potter, elle a présenté son bouquin à 12 ou 13 éditeurs avant... De, de, euh, et donc ça, c'est très très important, ce, ce message-là. Et donc nous, on aime bien, oui, des gens qui ont beaucoup raté à l'école, par exemple, <rire> et, et qui parfois me disent, mais moi, je ne peux pas aller témoigner devant des jeunes, je me suis planté euh, quatre fois, euh, et puis j'ai... Euh, et aujourd'hui, je suis ça. Mais si, justement, ah ouais. bienvenue. Parce que les jeunes, ils vont aussi pouvoir s'identifier et se dire, mais bah quoi, donc lui, ah. il s'est planté, il s'est relevé, il a avancé, et il, il en est là où il est aujourd'hui. Donc, euh, c'est des messages, pour moi, qui sont fondamentaux.
0: Alors, malheureusement, une question assez terre-à-terre terre de ma part, mais on y pense en écoutant. Oui. Comment ça se met en place au niveau service projet Vous vivez, il, il, il y a de l'argent qui rentre <rire> en jeu, il y a du financement. Oui, c'est une question un peu embêtante, mais non, je pas crois faut être transparent avec l'auditeur aussi, ou, ou les gens qui nous écoutent, qui seraient intéressés. Euh, voilà, il, il faut faire vivre ce projet. Il y a des frais, donc euh, comment ça fonctionne oui. Quel est le business model, en gros
1: Il y a des frais.
0: Sans rentrer dans les, les secrets de maison Non, hein.
1: non, 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 mais il n'y a aucun secret. Franchement, je n'ai je pas du tout de souci avec la transparence. Donc, nous, ce qu'on voulait pour que toutes les écoles puissent s'inscrire si elles le souhaitaient, euh, on voulait que les outils soient gratuits, ouais. ce qui est toujours le cas aujourd'hui. Ce qui empêche
0: de couper l'accès aussi pour des raisons de, de budget, quoi.
1: Voilà, c'est ça, parce qu'on s'est dit, mais alors on met la limite ouais, où la euh, on voulait surtout pas être discriminant. Maintenant, bah, il faut quand même bien que quelqu'un paye, que quelqu'un paye voilà, nos salaires question, ouais. et euh, que quelqu'un paye la production des outils. On des outils ouais. dans les écoles. non, non,
0: non ce travail sur le long terme, bien sûr, la, la base de qui données. Nous permet d'être acharnés euh... sur le sujet. <rire>
1: <rire> oui, oui, parce qu'on n'a pas que, c'est pas que des facilités. Il euh, y a aussi plein d'obstacles. Hein. Mais bien donc bien. on a, on a des partenaires privés et publics. D'accord. Euh, donc on est financé en gros maintenant, je dirais 75% de public et 25% de privé.
0: Donc les établissements ne doivent pas prévoir un budget. Non. Voilà, c'était le but de la question surtout. Hein. C'est de les rassurer pas. ceux qui ne connaissent pas encore, qui n'auraient pas été contactés, qui nous écoutent, ben, ils peuvent y aller franco. Quoi.
1: Oui, ils ne ils vont pas recevoir une facture euh, dans le colis
0: <rire> des outils. Et on comprend mieux aussi comment vous arrivez à faire vivre un, un, un tel projet.
1: Oui, oui, mais, mais c'est euh, un des défis, c'est la pérennisation, puisque effectivement, on n'a pas de les financement super structurel. Aussi. Oui, c'est ça. Et, et les pouvoirs publics, ben, on sait bien qu'ils ont de moins en moins de sous. Les privés aussi. Donc, ben, si ils nous, <rire> nous oblige à être déjà, On
0: les encourage à continuer. Oui, c'est oui, un oui. beau message pour eux.
1: Ah oui, oui. c'est sûr Maintenant, que Maintenant, je vais eux, revenir sur
0: le, le public. Le public est le plus important c'est les ados, les enfants. J'imagine que quand on fait un tel projet, on aime aussi mesurer l'effet de ce qu'on a mis en place et les résultats. Comment est-ce que vous avez les moyens de mesurer l'effet et l'impact pratiquement vous avez des statistiques Vous faites le suivi des, des, des jeunes après Ou vous regardez un peu qui a réussi, qui fait une entreprise, qui, qui se dirige vers un parcours classique Comment on met en place un audit de son travail dans un tel contexte
1: La spécificité, c'est qu'ici, on, on touche des enfants mineurs.
0: Ouais, Donc, euh, ouais. on
1: n'a absolument pas, euh, de façon éthique, euh, d'accès aux jeunes en direct.
0: C'est là le challenge, oui.
1: Donc, le, le seul moyen pour nous de, de mesurer s'il s'est passé quelque chose, c'est via l'enseignant. Et c'est aussi via les jeunes dans un questionnaire pour le programme DREAM, par exemple. Ils Mais... savent qu'ils sont
0: interpellés plus tard à donner un feedback éventuellement. Voilà, c'est oui, ça.
1: Mais c'est complètement anonyme et on n'a pas les moyens de les suivre et on ne peut pas les suivre.
0: C'est pas un peu frustrant parfois, c'est un peu dommage
1: Oui et non parce que, quelque part, notre objectif n'est pas forcément qu'il y ait plus de, de création, d'activité, mmh. etc. Le terme est long, puisqu'on les prend à partir de 10 ans. Mais par contre, c'est de donner euh, cette envie de créer des projets, d'être de, voilà, actif, autonome, dynamique. Et donc, c'est vraiment via les enseignants. quoi. On leur demande, à leur avis, qu'est-ce que ça a bougé chez leurs élèves. Et ils soulignent beaucoup, beaucoup l'autonomie. Mmh. Et la motivation scolaire.
0: Donc ça, c'est le retour que vous obtenez, le calami, voilà. la motivation scolaire. Ouais. Et quelles sont les difficultés qui reviennent Quels sont les gros mastodontes à bouger pour obtenir des résultats S'il y en a, hein, peut-être qu'il n'y en a pas.
1: Les gros mastodontes à bouger Non, moi je pense que si l'enseignant se dit allez, j'y vais. Bon, ben, certains sont parfois un peu mmh. plus timides, un peu plus frileux, donc ils font des petits projets au début et puis ça prend de l'ampleur. Non, des gros mastodontes, j'ai l'impression que... Donc
0: il n'y a pas de frein à ce niveau-là. Et le public lui-même, il, il est victime de clichés, de préjugés. On ressent ça. Parce que moi, quand je parle avec des gens qui ont envie d'entreprendre, bah, j'échange beaucoup avec ces personnes et souvent ressort... Je parle globalement, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac, mais une crainte d'être indépendant en Belgique, par exemple. Est-ce que chez les jeunes euh, qui sont votre public, vous ressentez aussi déjà à ce moment-là ce type de crainte, ce type de préjugé, de cliché
1: Non. En fait, on se rend compte, il y a une étude qui a été menée, on se rend compte que ça chute après. Mmh. <rire> enfin, la, je veux dire, la, la motivation, hein, en tout cas, la peur augmente après 18 ans. Mais pas avant. Et donc justement, c'est intéressant d'entendre ça, justement. Oui, c'est ça. <rire> c'est qu'en fait, il y a beaucoup de jeunes qui se voient euh, leur propre patron, oui. créateur de quelque chose qui leur Le ressemble. Rêve reste
0: ouvert. Ça n'a pas encore été cassé.
1: Voilà, ça n'a pas encore été cassé. Maintenant, c'est important d'avoir... Si on a maintenu cette flamme, c'est important de continuer à la porter, s'ils font des études supérieures ou pas. Mmh. Euh, mais c'est vraiment important de pouvoir continuer à garder cette flamme pour qu'effectivement, après, ça donne plus d'entrepreneurs ou d'intrapreneurs. Et c'est évidemment tout le, tout le challenge du boulot, mais plus de nous, finalement, après. Mais on, on amène ces jeunes qui ont envie de faire quelque chose. Il ne faut pas qu'après, ça soit euh, cassé par... Euh, mmh. Voilà, et on se rend compte que plus ils font, des, plus ils font des études, plus euh, moins, ils osent, <rire> moins ils osent se lancer. C'est ouais.
0: ouais. peut-être là que les clichés s'installent et, et se, se communiquent peut-être.
1: Ben C'est peut-être là aussi qu'ils prennent conscience de l'enjeu, de, de « ah, ouais. oui, mais qu'est-ce qui se passe si on fait faillite ?» Parce ouais. que là, ça devient concret. Et... C'est la
0: responsabilisation qui, qui interpelle.
1: Et, et les conséquences d'une faillite ouais. en Belgique, quoi. Euh, voilà, il y a peut-être aussi de quoi travailler là-dessus. Euh, Alors, ça, on fait un petit
0: clin d'œil aux, aux intrapreneurs. On, on va signaler à nos éditeurs qu'en mois de février, on va organiser avec notre nouveau partenaire Transforma Bruxelles un, un meet-up où on rencontre euh, une rencontre entre les, les recruteurs, les, les indépendants, toute personne intéressée par le sujet du... Du, du RH, du, du bonheur au travail, d'une autre façon de penser le travail, on va organiser une soirée euh, dont le thème sera justement l'entrepreneurship. On va redéfinir tout ça avec Anis Beda qui était déjà venue à notre micro. Je t'invite à nous rejoindre ce jour-là pour, euh, pour, le, pour cette, euh, cet échange et ce brainstorming sur le sujet. Je voulais, avant de passer aux, aux questions classiques qu'on va incorporer dans nos capsules sur le monde et le thème et le char, te demander si c'est une URL, un, un site internet où on peut se rendre, parce qu'on n'aura pas tout dit au micro aujourd'hui, c'est sûr. Donc si les auditeurs veulent en savoir plus, ils vont sur quel site
1: www.steptoyou.be
0: Step to you avec le 2.
1: Avec le 2, oui. Voilà,
0: tout simplement, l'écrit pas en anglais. Non. Alors maintenant, on va passer à ces trois fameuses questions hein, qui vont euh, s'immiscer dans toutes nos émissions, euh, dans tous nos témoignages. Je vais te demander, euh, Laurence, de me dire en, en quelques mots, comment tu définis un RH
1: mais moi, j'ai envie de, le mettre, de mettre cette question dans le contexte de l'école. Mmh. J'aurais envie de dire un RH, ou bien ou finalement la, la personne qui porte wow, un RH, projet ouais, ouais. scolaire, c'est quelqu'un qui, qui met en avant le sens de la mission de l'école et qui aligne l'ensemble de, de, de son corps professoral et de sa communauté école vers ce sens de l'école. Et que ce sens de l'école, ce soit moins, on va réussir un examen demain, etc. Euh, le sens de l'école, c'est quelle est la mission pour le jeune, quelle est la finalité. Est-ce que l'école, ce n'est pas de faire découvrir et éclore des talents Donc voilà, c'est l'alignement sens et concret tous ensemble.
0: Un très beau message pour cette première réponse. Je vais continuer dans l'alignée. Là, on va parler plus employeur Donc, pas forcément du tien, mais de ton parcours en général. Mmh. Qu'est-ce que tu as aimé observer ou entendre de la part d'un service RH ou d'un RH Ça peut être une attitude, un positionnement, une philosophie. Hein.
1: La confiance, ouais. la transparence et euh, la possibilité de faire évoluer chacun, de grandir et de faire grandir.
0: Et si maintenant tu pouvais faire passer un message à tous ces fameux RH qui nous écoutent, quel serait-il
1: Bienveillance, <rire> confiance, transparence, sens.
0: Merci Laurence de t'être plié à cet exercice improvisé, <rire> sans préparation, <rire> je précise. Alors, euh, merci aussi pour ton temps et de t'être déplacé pour nous. On, tu es bien entendu la bienvenue à notre, micro, à notre micro quand tu le souhaites. Je sais que l'échec s'intéresse fortement, fortement à notre projet, donc on va certainement mettre en place quelques synergies, quelques échanges de bons procédés euh, pour faire venir des, des témoins au micro. Bah, hein, tu pourrais
1: en... déjà être témoin de Dream, oui.
0: Je le ferai volontiers, avec un grand plaisir. On en a parlé d'ailleurs. Alors vous aussi, auditeurs, si vous êtes passionné par ce que vous faites, si vous avez des choses à dire sur le monde du travail... Rejoignez-nous, toutes les dates 2016 sont accessibles sur notre site. Il vous suffit de cliquer sur la date qui vous arrange, regarder les propositions de temps qui sont euh, indiquées et nous envoyer un petit mail. C'est aussi simple que ça, c'est gratuit. Et vous serez accueilli dans un endroit VIP, un, un cadre magnifique. Je pense que tu peux confirmer, Laurence. Je confirme. <rire> nous vous rappelons aussi que si vous avez envie de soutenir notre projet, eh bien nous, nous vous invitons tout simplement à écouter nos podcasts et à les partager, à partager nos publications sur les réseaux. Tous les likes et vos chers seront appréciés. Merci beaucoup. À bientôt. Podcast.